0: такой Добрый день. Меня зовут Елена Павлова. И я представляю курс лекции по философии. Тема нашего сегодняшнего разговора и, наверное, нескольких последующих встреч, станет жизнь и творчество одного из самых известных философов XIX века, XX столетия сегодняшнего времени. Наверное, без этого человека, без анализа его творчества, его вклада в развитие общекультурное, общемировое, общецивилизационное, невозможно представить нынешнюю человеческую цивилизацию. Тема нашего сегодняшнего разговора станет жизнь и творчество Карла Маркса. Карл Маркс действительно это, наверное, эпохальное событие в культуре мировой, в мировой философии, потому что, наверное, история может назвать, вот знаете, максимум три таких глобальных имени, каждое из которых Засмевают предыдущее. Это Аристотель, Гегель и Маркс. Каждый в своем времени, каждый в своей эпохе преодолевает какие-то вехи своего предшественника. И если, допустим, конечно же, Гегель это вершина немецкой классической философии, о которой мы говорили какое-то время назад человек, который действительно создаст одну из самых объемлющих, одну из самых фундаментальных философских систем в развитии всей философской мысли человеческой, то Маркс, конечно же, это человек, который прославится не только в философии, но и в политике, но и в экономике. В Вне Маркса, конечно, наверное, невозможно приступать к, своему собственному пониманию, видению тех или иных проблем, как политических, так и экономических, так и философских. Потому что он, конечно же, закладывает такие основы, краеугольные, вне которых и без которых совершенно невозможно двигаться дальше, если мы хотим каким-то образом преодолеть, не знаю, может быть, в себе или в мировом развитии человеческом наследия Маркса. Карл Маркс и Фридрих Энгельс два человека, которые являются основоположниками знаменитого марксизма, течение которому, которое действительно стало взрывом самым настоящим интеллектуальным в мировой общественной мысли XIX столетия, которая, в общем-то, на протяжении всего XX столетия испытывала э, достаточно Сложные метаморфозы, потому что неоднозначно а, был, было, было сформировано неоднозначное отношение к наследию марксизма и Маркса, в частности. Да? Учение, которое, тем не менее, ставит своей задачей и целью описать и объяснить этот мир существующий. И маленький сразу же нюанс, маленькая ремарка. Дело в том, что не просто описать, но еще и изменить его. Это будет крупнейший, наверное, тоже прорыв во философии, потому что, как напишут Маркс и Энгельс в своих работах, до прежнего времени, то есть до прежнего, до нынешнего вот момента. Философы пытались только лишь объяснять мир. Наша задача, скажут эти люди, заключается еще и в том, чтобы коренным образом преобразовать мир, то есть изменить его. То есть за философией в таком случае закрепляется роль и функция катализатора каких-то социальных преобразований, социальных процессов, динамики социума в целом. При всем при том, что Маркс проживет достаточно не длинную жизнь. Он родится в 1818 году, закончит свою жизнь на этой земле в 1883, то есть примерно 65 лет будет Марксу. Но за это время, то есть вот грубо говоря, начиная с 25 лет жизни Маркса, То есть вот за 40 лет его такой неустанной, просто неустанной, титанической во многом работы, Маркс создаст такое невероятное наследие, которое сегодня, в общем-то, исчисляется по меньшей мере пятью-десятью томами. То есть 50 томов, достаточно нетонких. Действительно, вот если кто держал в руках тома Маркса, Энгельса, то мы видим, что это, в принципе, очень такие... Серьезные работы, не тоненькие книжечки. И вот как раз таки, да, это постоянная работа, невероятная гениальность Маркса. То есть человек, который при том, при всем, что он работал неимоверно, при каждом удобном случае старался каким-то образом либо разговаривать, либо записывать, либо читать, который очень долго не мог, скажем, решиться на написание своей собственной книги эпохальной да, под названием «Капитал». Человек, опять же, почему? Потому что, как он сам объяснял в переписке Энгельсу, например, да, я еще не прочитал всех экономистов, я еще не сформировал общее впечатление о той социоэкономической ситуации, которую мы наблюдаем вот в данный момент. И только потом, когда он, что называется, насытился всеми э, источниками, более-менее доступными ему на тот момент, он приступил к созданию своей работы. Идеи Маркса невероятны еще и в том плане, что это удивительный вот феномен, понимаете, когда мы с вами наблюдаем за творчеством человека, который начинает какие-то вещи, допустим, свои, да, размышлять о чем то какие-то вещи начинает писать, создавать какие-то там теории, идеи, допустим, будущие еще достаточно молодым человеком, который, тем не менее, связывает эти ранние свои взгляды, ранние убеждения с более поздними своими воззрениями. То есть это говорит о том, что, конечно же, безусловно, мышление Маркса — это мышление системное, это мышление, вот, как раз-таки, да, действительно, человека, который мыслит в в, в очень строгой методологии. Но, опять же, здесь интересный такой нюанс. Наверное, наверное, мы не смогли бы увидеть вот того Маркса, о котором написано столько книг, невероятное число снято каких-то фильмов, статей, журнальных, научных, публицистических предисловий, комментариев к его книгам, если бы не две фундаментальные встречи в его жизни. Одна встреча, которая, наверное, во многом определит возможность для Маркса работать, делиться сразу же какими-то своими мыслями, идеями, это будет встреча с его будущей женой, Женни фон Вестфален, Конечно же, огромную роль в жизни Маркса эта женщина сыграла, потому что именно она стала в итоге первым слушателем каких-то идей Маркса. Именно она переписывала часто непонятный почерк Маркса, то есть, а уже не был каллиграфический почерк. Она переписывала его рукописи. И, в общем-то, это была как раз такая удобоваримая, читабельная, читабельный такой продукт. Она вела хозяйство, она, в общем-то, позволяла Марксу действительно заниматься творчеством, безусловно. И еще одна встреча, которая сыграла невероятную роль в жизни Маркса, это будет встреча с Фридрихом Энгельсом. Человек, который действительно помог, что называется, Марксу в очень сложные периоды его жизни, материально, финансово просто не умереть от голода элементарно, каким-то образом существовать, выживать. Мы знаем, что Маркс очень многие свои идеи, например, такие как проблема взаимоотношений рабочего и капиталиста, то есть рабочего и хозяина, проблема отчуждения заработной платы, проблема отчуждения труда, феномен заработной платы. Все эти вещи Маркс пишет, размышляет над ними, думает над ними, формулирует их, выкристаллизовывает для себя, находясь далеко не в райских условиях, находясь не в каких-то дворцах, не в каком-то богатом поместье. Дело в том, что вот в этом смысле, конечно, тоже жизнь Маркса невероятно удивительна. И мне бы хотелось, чтобы мы немного погрузились вот в эту жизнь Маркса, потому что действительно… Если мы не будем осознавать для себя те условия, в которых он живет, в которых он пишет, творит, создает свои работы, то его творчество будет для нас сухим, абстрактным. Нам будет сложно, скажем, пробраться через его вот этот его системность. Нам будет сложно принять те вещи, которые он пишет, достаточно таким отвлеченным. Языком. То есть, вот, если вы почитаете, если мы почитаем какие-то работы Марса, да, там, не знаю, начиная с экономической философских рукописей 44-го года, там, заканчивая капиталом, у Марса нет эмоциональности, какой-то такой и эпатажности. Он описывает теорию. Но опять же, мы должны понимать, что за этой теорией стоит жизнь реального человека, реального, думающего, чувствующего человека. Маркс рождается в достаточно зажиточной семье. Это будет Трир, Пруссия. Это будет семья, которая действительно на протяжении двух трех веков уже обосновалась в этом городке. Среди выходцев этой семьи поколение за поколением были раввины, то есть семья, которая действительно была интеллектуальной, развитой. И, в общем-то, Маркс получает очень неплохое образование по своему уровню, вообще по уровню тогдашней Германии. Он отучится какое-то время в Бонском университете, год – там он проведет, там он познакомится с трудами Гегеля, будет читать его запоем, будет им восхищаться невероятно, действительно. И, в общем-то, он откроет для себя вот эту систему мышления, какую демонстрирует Гегель. Он будет учиться в Берлинском университете и откроет для себя творчество Людвига Фейербаха, мыслителя самого молодого профессора немецкого, который будет критиковать философию Гегеля, который будет действительно, что называется, раскладывать ее по полочкам и находить слабые места, и Марс будет восхищаться Фейербахом. Это будет человек, который действительно начнет работать невероятно плодотворно и будет уметь совмещать удивительным образом вот такую безумную творческую жилку с какими-то достаточно порой, ну, как бы сказать, Вольными, что ли, поступками. То есть мы знаем, что когда Маркс еще не был женат на своей супруге, когда у них была помолка, а помолка у них была по сегодняшним временам невероятно долго, 7 лет, то есть, там, допустим, они обручились в 1836 году со своей невестой, которая, кстати, была его старше на 4 года, которая происходила из очень древней дворянской семьи, невероятный аристократизм, то есть начитанность, образованность, утонченность в манерах. Да? А поженятся они только в 1843 году. И все это время невеста будет его ждать и отказывать другим претендентам на ее руку, богатым, знатным, знаменитым, потому что она полюбит Макса. По-настоящему это будет любовь на всю жизнь. И вот как раз таки, пока еще Маркс не будет женат, он будет тратить деньги, он будет не чураться, скажем, каких-то веселых сборищ. Вообще, тема отношений Маркса и денег, это тоже достаточно интересная потому что, в общем-то, почти всю жизнь, вот с момента свадьбы, когда они создают свою новую ячейку общества, у них жизнь будет очень интересна в том смысле, у Маркса и Жени, что она будет очень такая экзагообразная то есть временами маленькие крохотные просветы каких-то, какого-то достатка какого-то довольства то супруга получает наследство которое правда будет очень достаточно быстро истрачено непродуманными расходами да? но чаще всего это длинные такие затяжные моменты в жизни, когда у марсов нет ничего, когда они буквально находятся на грани, Голодной смерти, когда Маркс сидит чаще всего дома, не может пойти элементарно на работу, потому что у него последний сюртук заложен в ломбарде, а дети не могут пойти в школу, потому что им просто нечего одеть. Ситуация, когда Марса однажды даже, даже арестуют за то, что он будет нести, там, допустим, в ломбард в очередной раз закладывать серебряные ложки, наследство своей жены, но он будет одет очень бедно. И полицейский в Англии, в Лондоне, арестуют его, потому что подумают, что Марс те ложки украл на самом деле, да? То есть у него будет. У, у семьи Марса будет невероятно такая сложная, тяжелая жизнь. Они будут жить действительно. В труднейших условиях, в таких условиях, в которых, наверное, на сегодняшний день, если вот такого среднестатистического человека определить в эти условия, то он не сможет выжить в них. Потому что, допустим, в жизни Марса был такой случай, когда сам Маркс пишет, что мы оказались в Лондоне, в одном из самых таких злачных районов для бедноты, потому что просто не было денег. Это на секунду представим, да, что люди, которые достаточно по своей да, не бедные. Супруга, аристократка, дворянка, он из зажиточной такой семьи бюркерской. И он рассказывает, что мы будем жить на улице под названием Дин-стрит. Эта улица будет иметь еще такое другое, неформальное, что ли, название, улица смерти. На это, в, это, в это время у Марсов родится трое детей, двое которых умрут, не дожив до даже какой-то юности, например, да? Вообще у Марса будет шестеро детей, только трое из них доживут, вернее, перейдут к граню вот этого младенчества. Можно, конечно, здесь тоже ужасаться. Говорят о том, что это очень сложная ситуация, что можно было всего этого избежать. Да, наверное, можно. И не могла остаться дома, выйти замуж за какого-нибудь там, не знаю, графа. Да? И Маркс мог остаться в своем трире, и, в общем пойти по стопам отца и выполнить его волю, стать, там, допустим, адвокатом, может быть, там, да, юристом. Но это был их выбор. Они сами решили так свою судьбу. И, в общем-то, как говорит Маркс, мы ни разу не пожалели, потому что мы действительно очень сильно друг друга любили. Это будет любовь невероятная, потому что, когда Женя умрет, в 1881 году от рака печени, опять же тяжелые условия были невероятно, да, Марс скажет Энглису, что я умер с ней в этот день. И он проживет ее всего лишь, переживет ее всего лишь на два года, то есть, в общем-то, он после смерти своей жены перестал, что называется, гореть. Маркс создаст, конечно же, настолько эпохальную вот систему. Мы о ней будем говорить на протяжении наших следующих разговоров и следующих встреч. Наша сегодняшняя, наша сегодняшняя встреча ⁇ это скорее всего такая вводная тема, это вводное слово вообще о Марксе, о его роли, о его значении, о его смысле да, в истории. Маркс, что называется, перевернет мир. Он перевернет все существующие на тот момент принимаемые законы в мышлении. Имеется в виду, конечно же, безусловно, гегельская диалектика. Он, основ... он будет основоположником совершенно нового вида диалектики, не идеальной, не абстрактной. И если, допустим, Марс скажет, да, что наша задача заключается в том, чтобы перевернуть диалектику Гегеля с головы на ноги, то есть поставить ее на реальную земную почву, ситуация будет заключаться в том, что Марс будет убежден, в отличие от Гегеля, что историей правит и управляет, и делает, творит историю. Далеко не какой-то абстрактный дух, не какая-то теоретическая абсолютная идея, нет, скажет Маркс. Историю делают люди, обычные люди, живые, думающие, чувствующие, жаждущие чего-то, хотящие чего-то для себя и для своих детей. Именно они создают историю. И поэтому самым главным, вот самое ключевое понятие, В философии Маркса это будет, конечно же, безусловно, понятие «человека». Потому что Маркс напишет, что только человек, написанный, понятый, принятый с большой буквы, должен и может служить крайним предметом размышлений политиков, философов, экономистов. И что жизнь человека, даже одного единственного, никогда не стоит – социальных преобразований, социальных революций, каких-то да, каких-то войн и так далее. Маркс, конечно же, прославится тем, что, допустим, в философии он станет основоположником, основателем исторического и диалектического материализма. В экономике он раскроет проблему и секрет знаменитой прибавочной стоимости, секрет, над которым бились до него очень многие экономисты, которые не могли объяснить, откуда же берется эта самая прибавочная стоимость, почему она возникает, почему мы получаем какой-то излишек денежный, но имеется в виду капиталисты. А Марс это, это откроет, и мы обо всем этом будем, конечно же, безусловно, говорить чуть дальше. В политике Маркс раскроет и обоснует теорию классовой борьбы и скажет, что история на самом деле — это не шахматная доска, на которой абсолютный дух играет свою партию. История, скажет Маркс, — это история постоянного постоянного сопротивления, столкновения в каких-то совершенно противоположных взглядов и устремлений классов конфликтующих между собой. Маркс создаст совершенно новый методологический принцип в философии. Этот принцип, конечно, который будет добавлять, дополнять. Известнейший принцип Гегеля, принцип восхождения от абстрактного к конкретному, и Марс, разделяя эту точку зрения Гегеля, тем не менее попробует перевернуть опять же на свое понимание материалистической истории. и принцип э, совпадения логического и исторического, что это такое, Марс скажет, что история должна рассматриваться только в единстве двух этих. Подходов. Если мы будем рассматривать историю чисто как такую логику, то есть как сферу или царство чистой мысли, то история будет для нас мертва. Она не даст нам ничего в объяснении. Совершенно. Это будет сухая, голая, тощая абстракция. Но если в то же время мы будем рассматривать только историю, то есть а, история будет представлять, представлять для нас в виде такого нагромождения фактов, событий, каких-то ситуаций, которые происходили, и либо, либо происходят, да, то мы ничего, опять же, не поймем, потому что мы утонем, мы захлебнемся в этом эмпирическом многообразии материала. Поэтому самое главное это уметь да, найти золотую середину между логикой и эмпирией, то есть на- найти какие-то точки соприкосновения. Безусловно, Маркс совершенно иначе будет понимать вообще, что есть такое человек. Он будет рассматривать человека прежде всего как реального субъекта истории, вот этого живого человека, да? не, не какую-то абстракцию, не какую-то совершенно такую оторванную от жизни да, дефиницию человек. Вот в самом прямом таком смысле слова такой средний человек. Да? Для Марса прежде всего превалирующее значение, решающее значение, человек как живое существо. И, конечно же, он посудит огромное число страниц на своих работах описанию ужасающего положения рабочих, ужасающего труда, который надрывает человека, который делает из человека животное. Маркс откроет, для себя невероятно сделать важное открытие для себя и для человечества в целом, да? Он скажет, что действительно рабочий всегда проиграет капиталисту, и рабочий в конце концов деградирует, при всем при том, что рабочий создает гораздо больше ценностей, чем потребляет. Эти и другие вещи, конечно же, принесут Марксу сначала такую достаточно Печальную известность, потому что положение рабочих в Европе, что в Париже, во Франции, где какой-то время будет жить Маркс, что в Англии, да, оно будет достаточно незавидным. То есть рабочие будут скрываться, те, которые, да, откровенно так вот будут протестовать против режима этого капиталистического, они будут скрываться от полиции, они будут действительно вести такое полулегальное, полуподпольное существование и тем не менее, Маркс будет творить. Он создаст концепцию отчуждения труда. Он создаст свое понимание развития истории. И назовет знаменитые свои пять общественно-экономических. Пять, пять, пять формаций да, общественно-экономических. Мы об этом всем будем говорить, конечно, безусловно. Маркс назовет... Такие ключевые понятия в современной экономике, которые обусловливают вот именно ту конкретную экономическую ситуацию, в которой мы живем, в которой мы находимся, это базис, надстройка, производительные силы, производственные отношения, товар, деньги, труд. Все эти вещи, все эти феномены Марксом будут разобраны предельно, детально. Он будет действительно в этом смысле непревзойденным мастером. Гениальным мастером слова, гениальным мастером пера. В общем-то, конечно же, еще огромнейшее значение в философии Маркса играет его понимание и объяснение того, что есть такое сознание человеческое, что есть такое вообще идеальное, какую роль идеальная играет да, для человека, чем мы отличаемся от животных. Марс обо всем этом тоже будет писать, обо всем этом он тоже будет говорить. Интересная тоже вещь. Марса часто упрекали за то, что особенно вот в 20-м столетии, да, учение Маркса оказалось пересмотрено, очень многие его взгляды оказались, что называется, подвергнуты жесточайшей критике, хотя бы такие взгляды, как, например, ситуация, что можно построить социализм в отдельно взятой стране, взгляд, который в общем-то, взял на вооружение Ленин, И потом даже будет в Советском Союзе такая идеологема марксизм-ленинизм. Здесь тоже будет такая интересная ситуация, потому что на самом деле Марс этого никогда не утверждал. А если что-то и проговаривал для себя, что он проговаривал, это что называется, для личного пользования, в качестве какого-то размышления. Но в конце концов Марс все к выводу, что невозможно построить социализм в отдельно взятой стране и невозможно перепрыгнуть что еще более важно, невозможно перепрыгнуть, скажет Марс, из одной формации в другую, из феодализма сразу в коммунизм, потому что капитализм, скажет Марс, это необходимое условие для формирования совершенно нового образа и стиля мышления человека. До тех пор, говорит Маркс, пока капитализм не покроет всю Землю, всю Землю, то есть пока все страны, не закроет вот эту веху, эту брешь под названием капитализм в своей жизни, в своей экономике, невозможно будет выстраивать тот же самый, выстраивать новые структуры э, в мышлении, человеческом под названием там, структуры э, ценности э, социалистического общества и так далее. Но, к сожалению, вот наследие Марса, конечно же, оказалось в этом смысле... Э, в в какой-то, в, в какой-то мере да, подвергнута такому печальному эм, прессингу, то есть такой вот, такому террору своеобразному, интеллектуальному, потому что Маркса, в общем-то, с падением, допустим, Советского Союза, его перестали преподавать в вузах, называя совершенно непродуктивным, было такое время, да, таким отсталым течением, которое действительно, в общем-то, пора отправить на свалку истории, но тем не менее, сегодня Маркс снова возвращается, потому что если мы с вами начнем читать самого Маркса, а не его комментаторов, не тех людей, которые написали огромные просто сотни тысяч книг о Марксе, вот если мы откроем самого Маркса, его капитал его манифест коммунистической партии, его немецкую идеологию, его святое семейство, его критику политической экономии. Мы увидим там совершенно удивительные вещи, которые во многом, во многом могут сегодня стать для для, для нас совершенно актуальными. Потому что вот тоже интересные вещи, когда мы с магистрами, например, или с заочниками какими-нибудь, взрослые уже такие приходят люди, и мы делаем такую интересную вещь, мы читаем на занятиях Маркса. То есть мы раздаем какие-то книжки, его статьи по кусочку, и люди для себя открывают. А потом они заинтересовываются, начинают его читать дальше. А потом они интересные вещи, они рассказывают, мне говорят, что вот вы знаете, у меня такое ощущение, что Маркс пишет про нашу сегодняшнюю жизнь, про мои отношения, мои отношения с моим же начальником. Потому что это вот в прямом смысле слова отношения рабочего и капиталиста. Эти и многие другие вещи, конечно же, застежали с Маркса огромнейшую славу, потому что действительно, ни один Философ, наверное, не будет иметь такого огромного влияния, как Маркс. Ни один идеолог не сформулирует столь системную, столь сложную и вместе с тем гармоничную э, схему, картину, образ, в который впишется абсолютно все сферы жизни человека. И ни один, наверное, человек не будет иметь столь огромного влияния на мировую культуру, как это будет Карл Маркс. На сегодня все. Я желаю вам всего самого доброго. В следующий раз мы продолжим разговор о Марксе. А пока, до свидания.